0: Epistolele pastorale Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblie. Astăzi vom prezenta scrisorile sau epistolele pastorale ale Apostolului Pavel și vom oferi câteva sfaturi despre cum să le citiți pentru a beneficia cel mai bine de adevărurile extraordinare revelate de Duhul Sfânt. Vom întâlni de asemenea doi pastori minunați din primii ani ai Bisericii Creștine, Timotei și Tit vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Epistolele pastorale. Epistolele pastorale sunt scrisori pe care le-a scris Apostolul Pavel, păstorilor pe care îi considera prieteni apropiați. Astăzi vom expune câteva principii de bază pentru interpretarea acestor scrisori și de asemenea îi vom prezenta pe acești tineri păstori, Timotei și Tit. Epistolele pastorale sunt alcătuite din prima și a doua scrisoare a Apostolului Pavel către Timotei, cât și din scrisoarea adresată lui Tit. Pavel i-a format pe ambii pastori și le scrie pentru a-i sfătui cum să stabilească conducerea bisericii și ordinea în biserică. El scrie de asemenea și despre lupta împotriva învățăturilor false și îi îndepărtează de la căi care îi pot amăgi și îi pot deturna cu ușurință în calitate de lideri. Aceste scrisori sunt intitulate epistole pastorale, deoarece conțin îndrumare pastorală, dar transmit și grija de pastor al lui Pavel și preocuparea sa pentru credincioși. În 1 Timotei, capitolul 3, versetele 14 la 15, cuvântul lui Dumnezeu spune Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea dacă voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu stâlpul și temelia adevărului. Aceste scrisori către Timotei, făcând referire la prima și a doua epistolă scrisă de Pavel către tânărul pastor, și bineînțeles, cea către tit, par să fie și ultimele scrieri ale apostolului Pavel pe care le avem în Scriptură. Acestea conțin de asemenea informații despre călătoriile pe care planifica Pavel să le facă după eliberarea din închisoarea romană, menționată la sfârșitul cărții faptele apostolilor. Aceste planuri ne arată că, în cazul eliberării sale, Pavel avea să meargă într-o a patra călătorie misionară în Spania, iar apoi s-ar fi întors la bisericile din Asia și Macedonia până când avea să fie arestat în cele din urmă și decapitat de către Nero. Indiferent de ce s-a întâmplat în realitate cu Pavel, el pare sigur că viața lui avea să se termine curând, chiar atunci când scrie aceste scrisori și dorește din tot sufletul să îi învețe pe camarazii lui pastori cât încă are ocazia. Relația sa cu acești tineri înseamnă mult mai mult decât a le fi doar un mentor. El aproape că le vorbește cum le-ar vorbi un tată fiilor săi iubiți. Atunci când citim scrisorile adresate fiecăruia dintre acești fii iubiți, ies la iveală două tipuri de personalități diferite. Înțelegem că Timotei este un tânăr timid, plin de compasiune și grijă. Pavel îl încurajează să nu rămână timid, ci să vorbească cu îndrăzneală despre Hristos. Pavel le poruncește corintenilor în prima sa scrisoare adresată acestora să nu l intimideze pe Timotei spunând în versetele 10 și 11 din capitolul 16 în prima epistolă adresată corintenilor. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine pentru că îl aștept cu frații. Pavel îi spune lui Timotei în 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 23. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin, din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Aceasta presupune că, deși Timotei era tânăr, totuși sănătatea lui era fragilă. Aceasta însă nu îl împiedică pe Pavel să îl dea pe Timotei ca exemplu de creștin plin de virtuți. Spunând în 1 Corinteni 4, versetele 16-17, De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Profilul lui Tit care reiese din cealaltă scrisoare pastorală a lui Pavel este destul de diferit. Tit pare să fie mai în vârstă, mai matur și mai stabil decât Timotei. Pavel îl încurajează pe Timotei în prima scrisoare adresată lui, spunând în capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Însă atunci când îi scrie lui Tit, nu simte nevoia să-i spună așa ceva. Putem să învățăm multe despre Tit, luând în considerare genul de sarcini pe care îi le trasează Pavel. Atunci când Pavel scrie acea scrisoare destul de dură către corinteni, care cuprindea toate acele corectări și mustrări asupra problemelor carnale din biserica lor, el trimite acea scrisoare prin intermediul lui Tit. Pavel are încredere că Tit va rezista cu putere chiar în mijlocul conflictului. De asemenea, el are încredere că Tit va explica, va interpreta și va aplica apărând poruncile lui Pavel din acea primă scrisoare. În mod strategic, Pavel îl plasează pe Tit în insula Creta, care este un loc dificil pentru plantarea și păstorirea unei biserici. În Tit, capitolul 1, cu versetul 12, scrie despre cretani. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pânte Pavel este de acord cu aceste afirmații și are încredere în Tit, după cum zice în versetul 13, să îi mustre cu asprime, ca să fie sănătoși în credință. De asemenea, îl încurajează, spunând în versetul 15 din capitolul 2, spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască. După cum vedem, sarcinile trasate lui Tit ne sugerează că este o persoană mai învârstă și mai matură decât Timotei. Probabil că Tit este omul cel mai bun pe care Pavel îl poate trimite în acele situații dificile de pastorație. Diferențele dintre cei doi nu schimbă cu nimic faptul că Pavel împărtășește o relație strânsă de tip tată-fiu cu amândoi. Relația dintre Pavel și Timotei constituie un model de 2000 de ani pentru liderii mai în vârstă și liderii mai tineri care au lucrat împreună în biserică. Pavel are încredere în Tit cu privire la munca importantă și periculoasă. Între Pavel și fiecare dintre acești doi pastori se naște un frumos și dinamic mentorat. Pavel îi numește pe amândoi fii, spunându-i lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 2, adevăratul meu copil în credință, iar mai târziu, în versetul 18, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei. În scrisoarea către Tit, Pavel îi se adresează acestuia în capitolul 1, versetul 4, scriind către Tit, adevăratul meu copil în credință. Citim în Cartea Faptele Apostolilor că acești oameni sunt chiar lângă Pavel prin multele aventuri misionare ale acestuia. Timotei se alătură lui Pavel în călătoria sa din fapte capitolul 16 și rămâne fie împreună cu Pavel, fie prin preajma lui în capitolele 17, 18, 19 și 20. Timotei este enumerat ca și coautor în 2 Corinteni, Filipeni, Coloseni, întâi și doi tesaloniceni și Filimon și este de asemenea prezentat atunci când Pavel scrie întâi corinteni și romani. Nu știm prea multe despre unde se afla Tit în acest timp, dar Pavel amintește atunci când le scrie corintenilor cu ambele ocazii cât de mult îngește după compania lui Tit în misiunea sa atunci când călătorește. Spunând în 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 la 13, Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o ușă în Domnul, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. Tit nu numai că livrează scrisorile de la Pavel la Corint, dar el este menționat în mod sistematic în a doua scrisoare către Corinteni. Acest tip de învățare practică din călătoriile cu Pavel este sumarizat pentru noi în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2. Acolo Pavel scrie, Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Este foarte benefic pentru pastorii tineri să poată învăța de la pastorii mai în vârstă din viața lor. Acest fel de educație tutorială este foarte benefică. Nu este îndeajuns pentru cei tineri să învețe doar din punct de vedere academic, deși acest aspect este important. Fiecare tânăr pastor Atunci când este chemat să păstorească o biserică, ar trebui să aibă parte de experiența practică sub îndrumarea unui pastor senior înțelept, credincios și experimentat. Acest lucru îi va furniza o experiență foarte folositoare și, după cum am văzut deja în scriptură, constituie un factor esențial pentru a învăța și a crește atât în credință cât și în comunitate. Acest model este similar cu cel implementat de medici. Un medic tânăr se deplasează din sala de clasă la sute de ore de stagiatură îndrumată, înainte ca să îi se permită să se ocupe singur de pacienți. În acest proces este nevoie atât de doctori tineri, dornici să învețe, cât și de doctori experimentați care sunt dispuși să-i mentoreze și să împărtășească din cunoștințele acumulate. În mod similar, și noi avem nevoie de lideri plini de credincioșie și spirit de slujire, precum Pavel, care să mentoreze în mod constant și să îndrume pastori tineri pe o perioadă de mai mulți ani, astfel încât aceștia să fie bine echipați pentru a face față diferitelor situații care pot apărea în bisericile noastre. După mulți ani în care a călătorit cu Timotei, trecând prin multe încercări, Pavel îi reamintește acestuia în 1 Timotei, capitolul 3, versetele 14 la 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Scopul bisericii nu este limitat doar la salvarea celor pierduți, ci presupune și ridicarea de ucenici care să facă la rândul lor ucenici și care să fie ascultător de Hristos. Vedem în scrisoarea lui Pavel către efeseni că Dumnezeu dorește ca fiecare credincios din biserică să crească în maturitate și în asemănarea cu Hristos. Să ne imaginăm impactul pe care l-ar avea trupul bisericii asupra comunității sale dacă membrii săi s-ar maturiza neîncetat și ar aduce pe cei din afară în mod regulat. Cum s-ar schimba lumea dacă oamenii din bisericile noastre ar spune da la chemarea misionară? Aceasta este viziunea pe care o are Pavel cu privire la biserică, de a fi un vas de evangelizare eficientă și un stâlp de ucenicizare continuă. Dacă biserica va fi temelia de pe care adevărul să fie proclamat, atunci trebuie să aibă standarde bine definite pentru membrii și conducerea sa. Atunci când plantez o biserică într-un context intercultural, mai ales cum era cel din Creta, care era împotrivitor Evangheliei și ducea lipsă de cele mai elementare principii de morală și etică, atunci îți dai seama cât de importantă este ordinea. Dacă o cultură nu a avut niciodată tangență cu biserica și lipsesc noțiunile elementare de etică, este vital ca biserica plantată acolo să funcționeze după viziunea și planul lui Dumnezeu. Pentru că acest lucru să se înfăptuiască, Biserica trebuie să fie alcătuită din credincioși transformați, născuți din nou și umpluți de Duhul Sfânt. Biserica trebuie să fie plină de oameni a căror viață produce roada Duhului și care reflectă cu credincioșie, ceea ce înseamnă să-L urmezi pe Iisus Hristos. Acest adevăr trebuie să îi însuflețească în special pe cei care sunt în conducerea bisericii. Chiar la începutul scrisorii adresate lui Timotei, Pavel îi scrie acestuia să poruncească învățătorilor falși să înceteze cu învățăturile lor. Aceste învățături false împiedică lucrarea lui Dumnezeu în inimile oamenilor. În mod evident, Timotei este preocupat de acești învățători falși, dar el ezită să-i confrunte din cauza felului său timid de a fi. Pavel îl încurajează pe Timotei să dea viață darurilor sale și să le folosească pentru a gestiona provocările cu care se confruntă. În 1 Timotei, capitolul 1, versetele 12 la 17, citim propria mărturie a lui Pavel pentru Timotei. Mulțumesc lui Isus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vretnic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și badjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință și Harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Isus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat durare, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine, cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor care ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. În continuare vom sublinia câteva îndemnuri pline de credincioșie și de adevăr din scrisorile lui Pavel către Timotei și Tit. Primul reiese dintr-un verset pe care tocmai l-am citat, 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintre ei sunt eu. Ce vrea să zică Pavel este că viața lui reprezintă un exemplu pentru păcătoșii care cred că pentru ei nu mai este salvare. Această afirmație oferă încurajare pentru oricine se îngrijorează că Dumnezeu nu îi va oferi iertare. Gândește-te puțin, dacă lui Pavel, care obișnuia să îi persecute pe creștini, Dumnezeu i-a arătat asemenea milă și har. Atunci nu există nimeni în lume față de care Dumnezeu să nu poată arăta aceeași milă și același har. Pe cum răzvoim aceste scrisori, un alt lucru care ne atrage atenția este prioritatea față de rugăciune. În 1 Timotei capitolul 2, versetele 1 la 4, când Pavel îi spune lui Timotei cum ar trebui să funcționeze biserica de zi cu zi, el face din rugăciune prioritatea numărul 1 spunând. Vă dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în regători, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavea și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Fiecare biserică are diferite priorități. Unele biserici au ca prioritate muzica de laudă și închinare. Alte biserici au ca prioritate activitățile de evangelizare. altele au prioritate educația sau studiul biblic, dar ni se reamintește aici că rugăciunea ar trebui să fie prioritatea noastră de bază. O biserică rugativă va deveni o biserică sănătoasă și binecuvântată din punct de vedere spiritual. În încheiere, doresc să vă încurajez să citiți aceste epistole pastorale, așa ca și cum voi înși vă ați fi Timotei sau Tit dați voie lui Pavel să fie mentorul vostru personal în creșterea credinței și în slujire. Fie că ești sau nu implicat personal în conducerea bisericii, tu ești totuși o parte în misiunea lui Hristos din această lume, iar Pavel are multe cuvinte de încurajare pentru tine, care sunt valabile încă și astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toți avem nevoie de mentor în credință și în viață. Acceptă astăzi provocarea de a lăsa pe Apostolul Pavel să fie mentorul tău. Îți sugerez să studieze epistolele pastorale cu scopul de a crește mai mult în asemănarea cu Iisus Hristos. Fie ca Dumnezeul oricărei mângâieri să vă fie puterea și pacea astăzi și pentru totdeauna. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.